0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zur 200. Ausgabe des Bestate Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörern und Hörern sitzen will. Ja, und heute 200. Ausgabe. Jubiläumsausgabe. Und zu dieser Ausgabe habe ich mir heute einen ganz besonderen Interviewgast eingeladen. Das Spannende war oder ist, er war im November 2016 mein erster Interviewgast überhaupt im Podcast. Und deswegen haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch diese Jubiläumsausgabe nochmal Interview machen und gucken, was ist denn in der Zeit alles passiert. Und ich grüße Sie sehr, sehr herzlich den Vortragsredner, Impulsgeber, dreifachen Buchautor Experten für Mitarbeitergewinnung, Podcaster und auch aktiven Blogger Jörg Musler. Jörg, vielen Dank für das heutige Interview und ich freue mich, dass wir gemeinsam das Jubiläumsinterview zur 200. Ausgabe des best Day Podcast machen können.
1: Ich freue mich, Ich freue mich, dass ich da sein darf. Also richtig cool, der Erste und der 200. Ich freue mich schon sehr.
0: Ich habe jetzt schon gesagt, Jörg, du warst mein erster Interviewgast am 11.11.2016 als neunte Ausgabe ging damals unser Interview online. Das sind jetzt über dreieinhalb Jahre dazwischen. Also Wahnsinn wieder, so wenn ich zurückblicke, ich kann mich noch erinnern, wie es damals so war. Und wir haben im Vorfeld auch gesagt, lass uns doch mal drüber uns austauschen. Was ist in der Zeit denn bei dir passiert? Also dreieinhalb Jahre ist dann doch wieder eine lange Zeit. Was, was würdest du spontan jetzt sagen, was waren so die Highlights in diesen dreieinhalb Jahren? Was hat sich bei dir alles verändert? Was hat sich getan? Was hat sich entwickelt? Was ist da alles passiert?
1: Also wenn ich es kurz ausdrücken muss, dann würde ich sagen, ein Kind und zwei Bücher. <lacht> das, ist, das, ist okay. das sind so die großen, die großen Meilensteine, die passiert sind in dieser Zeit. Und ja, natürlich logischerweise eine ganze Menge persönlich. Du weißt es selber, wir sind ja im gleichen Geschäft tätig. Du, du reifst an so vielen Dingen, du erlebst so viele Sachen, die dich, die dich reifen, die dich entwickeln lassen. Aber wie gesagt, also eine kurze Antwort wäre gewesen, ein, ein weiteres Kind, zwei okay. <lacht> weitere
0: Bücher. Also das, das waren sicherlich Highlights, also das Kind natürlich, besonderes Highlight, die Bücher Highlights. Wenn du es jetzt aufs Berufliche mal beziehst, die Bücher sind sicherlich da immer so ein Meilenstein, aber was würdest du im beruflichen Bereich so als die drei Highlights in diesen dreieinhalb Jahren für dich bezeichnen oder so drei wichtige Meilensteine?
1: Wow, also wenn ich jetzt noch nicht so weit gedanklich zurückgehe, also absolutes Highlight war mein Vortrag bei Gedankentanken in Köln. Das ist noch nicht so lange her, das war äh, 2020 im Januar. Äh, das war der absolute Wahnsinn ähm, vom, vom ganzen äh, Setting her, von der, äh, von der Aufmachung, vom Publikum, äh, von dem Video, das dann da rauskommt. Äh, absolut äh, genial. Also das war speaker-technisch wirklich mein absolutes Highlight. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, ich kann hier dieses oder jenes rausgreifen. Also ich muss fast ehrlich sagen, dass mir immer so die, die negativen Sachen mehr im Gedächtnis bleiben als jetzt, als jetzt die Highlights oder halt die Dinge, wo du, wo du viel mehr draus lernst, wo du, wo du eine viel größere Entwicklung nimmst, sind häufig die Sachen, wo du ja auch mal auf die Schnauze fällst einfach. Also... Woran ich mich da erinnern kann, ist ein Vortrag, den ich in Österreich hatte, mhm. auf den ich mich im Vorfeld sehr, sehr äh, gefreut habe. Äh, das war eine ähm, Meisterfeier mit 450 äh, geladenen Gästen. Und ich bin da hingefahren, hatte zwei Vorträge vorher noch und habe mich gefühlt, wieder, der, wie der Vortragsgott überhaupt. Da hey, kann überhaupt keiner was, da kann überhaupt nichts mehr passieren. Und bin zu diesem Vortrag hingefahren und. Ja, das war einer der schwierigsten Vorträge, die ich überhaupt jemals halten musste. Das lag jetzt nicht nur an mir, das lag am ganzen Setting außenrum. Also nennen wir es beim Namen, da waren halt viele schon mit ordentlich Schlagseite überhaupt erstmal mal angekommen. Ja? Also da waren welche schon stramm, wie die sich da erstmal hingesetzt haben. Und dann... Ja, die saßen sich gegenüber, ne, weil im gleichen Raum, wo der Vortrag war, auch, auch Essen war. Das ist sowieso schon immer schlecht für einen Vortrag. Und ich habe schon gemerkt, also wie der Präsident gesprochen hat, war schon total unruhig. Und ich habe mich schon gedacht, was ist denn da los? Und ich kam da raus und hatte 30 Minuten Redezeit und es war also unfassbar, unglaublich laut. Nach fünf Minuten ist es so, dass in den ersten drei, vier Reihen einer aufgestanden ist. Der hat sich auf den Stuhl gestellt und hat nach hinten gebrüllt, sie sollen, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, die Fresse halten, ihr will das hören, was ich da zu sagen habe. Und das sind dann so, so Learnings, dass du weißt, hey, bleib auf dem Boden, bleib bescheiden, ähm, arbeite weiter hart an dir und ähm, das ist was, was mir sofort im, im Gedächtnis bleibt. Und das ist was, woran ich mich auch immer, immer ausrichte. Nicht, weil es negativ war, sondern weil es mir einfach zeigt, hey, egal, was du kannst, egal wie viel Applaus du kriegst, egal wie oft du gebucht wirst oder sonst irgendwas, ähm, bleib bescheiden, ähm, die Leute ähm, kommen auch nicht wegen dir, sondern die Leute kommen, weil sie etwas für sich haben wollen ähm, und äh, du bist jemand, der ihnen in bestimmter Weise aus seinem Fundus etwas geben kann und das ist definitiv ein Erlebnis, das mir sehr, sehr stark äh, im, im Gedächtnis geblieben
0: ist. Okay, es ist interessant, was du jetzt sagst, Jörg, dass manchmal so diese Learnings, Situationen, die so herausfordernd sind oder die jetzt nicht so optimal gelaufen sind, im Nachgang mehr bringen oder die uns helfen, uns weiterzuentwickeln, wie alles, was dann so, so, easy, so easy läuft, oder? Du hast jetzt gesagt, Mensch, das am Boden bleiben, guck einfach mal, wo kommst du her, sei verankert. Ist ein Learning, hast du noch ein, zwei so Learnings für dich, wo du sagst, Mensch, in, in den letzten Jahren, das war für mich einfach auch so ganz, ganz wichtig oder so auch ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, dieses, dieses Learning?
1: Gute Frage. Sehr, 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 sehr gute Frage. Ähm, also ich, ich würde schon sagen, dass das wirklich mein absolut wichtigstes Learning war, am, A, erstmal am Boden zu bleiben, was, was nicht immer einfach ist, gerade wenn das dann so anläuft und du viel äh, Applaus kriegst, ja, die die Leute wollen Interviews mit dir haben und, und, und sowas in den in den in den äh, Zeitungen. Äh, das ist schon was, wo ich sage, das ist mein das ist mein wichtigstes mein wichtigstes Learning. Und ansonsten, das hast du mich wirklich auf dem falschen Fußschritt hier. So ein krasses krasses Learning. Also das ist wirklich das 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 Stärkste. Und ansonsten würde ich sagen, immer weiter an dir arbeiten. Auch wenn du glaubst, du hast es du hast es geschafft oder du bist erfolgreich. Mach immer weiter, ich meine, du bist ja, hast ja auch eine Fußballvergangenheit, daran siehst du den Unterschied eben zwischen Bayern München und allen anderen Mannschaften, die werden irgendwann mal Meister, also aktuell, klar, haben wir so eine Situation, wo die Bayern immer Meister werden, aber früher war es immer mal so, eine Mannschaft ist immer mal so dazwischen gesprungen, mal Wolfsburg und mal Stuttgart oder so und die konnten sich nie oben halten, weil die diesen Erfolg einfach nie konsolidieren konnten. Und das zu können und da immer dran zu bleiben und sich da immer wieder selbst zu motivieren, weil man eben auch weiß, man tut etwas Wichtiges und man ist da auf einem, auf einem Weg, um auch was nach draußen zu bringen, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Learning für mich.
0: Okay. Sind wir beim Stichwort, was nach außen bringen. Ich finde, du hast so einen coolen, coolen Gedanken. Ich habe schon häufiger bei dir gelesen, dass du sagst, ich arbeite daran oder ich, ich inspiriere auch Menschen, dass es irgendwann normal ist, dass der Sohn eines Arztes auch Handwerker wird, weil das ist ja häufig so. Sohn eines Arztes bleibt vielleicht in der Schiene, obwohl es vielleicht gar nicht die eigene Berufung ist. Ähm, wie wie kam es dazu, also zum einen zu, zu diesen Gedanken und welche Resonanz hast du denn auf diese Aussage auch schon bekommen? Oder, oder hast, merkst du, dass das natürlich schon auch in die Richtung geht, den eigenen Weg zu gehen, egal wie der aussieht und nicht irgendwas vorgefertigt ist, vielleicht dann weiterführen zu müssen, weil es so erwartet wird vom Elternhaus oder vom Umfeld. Ähm, wie, wie stellt sich das für dich da? Oder was nimmst du da so wahr? Das ist ja auch so ein Thema, das denke ich immer immer wichtiger oder immer mehr Bewusstsein auch bei den bei den Menschen äh, entstehen lässt.
1: Ja. Also ich muss den Satz ein, ein Stück weit korrigieren. Er lautet, ich äh, arbeite dafür, dass es eines Tages als normal gilt, wenn der Sohn oder die Tochter eines Arztes Maurer wird.
0: Okay. Äh,
1: geht in die, äh, in die gleiche Richtung, so, so lautet er korrekt. Und wichtig ist auch zu sagen, dass Arzt und Maurer nur Platzhalter sind. Mhm. Ähm, mir geht es darum, mein äh, großes Why, wenn wir das so lernen wollen, ist, dass Menschen an den Platz kommen, wo sie am wertvollsten sind. Und zwar für sich und für andere. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, der im Berufsleben sehr, sehr häufig vergessen wird, dass man nicht nur für sich arbeitet, sondern dass man eben auch etwas für andere tut. Und die deutsche Sprache ist ja da sehr konkret. Wenn wir uns das Wort verdienen anschauen, du musst nur die Vorsilbe wegnehmen, dann bleibt dienen übrig. Also du tust etwas, andere, Das ist ja auch das, was ich vorhin gesagt habe, darauf sollte man sich immer wieder besinnen. Hey, die Leute kommen nicht wegen mir, sondern also sie kommen, weil sie für sich was mitnehmen wollen. Und klar, dieser Satz ist auch ein Stück weit ähm, ja, Positionierung, ja, weil er einfach aufgrund dieser beiden Arzt-Maurer-Begriffe äh, dementsprechend äh, ein wenig polarisiert und dadurch Aufmerksamkeit schafft. Aber das ist wirklich mein ganz großes Ziel, auch aus meiner persönlichen Geschichte heraus, weil ich 16 Jahre an einem Platz war, der nicht der meine war und ich weiß, wie schmerzhaft das sein kann. Ich gesagt habe, ich möchte, dass das vielen Menschen erspart bleibt. Ja, Ich weiß, es gibt wesentlich schlimmerere Schicksale, als an einem falschen Arbeitsplatz zu sein. Aber das ist nun mal das, was ich kann. Das ist das, was ich den Menschen mitgeben kann. Und bei 81.000 Stunden, die wir durchschnittlich im Leben arbeiten, glaube ich, ist das auch eine sehr, sehr wichtige Mission, weil es zum Lebensglück eben unfassbar stark beiträgt. Und ich habe eben gesagt, gut, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, das zu machen. Du kannst den Leuten das einzeln zeigen oder du kannst den Unternehmen sagen, hey, pass mal auf, beim Arbeiten geht es um mehr als um Geld zu verdienen und wenn du einen tollen Platz hast für die Menschen, dann zeig den Menschen diesen Platz dass sie ihn finden können. Und dann sind wir schon wieder beim Thema Mitarbeitergewinnung, das eines meiner Hauptsteckenpferde ist. Und das bringe ich gebetsmühlenartig nach draußen, dass eben das nach vorne gestellt wird, dass sie Unternehmen dementsprechend präsentieren, wenn sie gute Arbeitsplätze haben, dass sie sich dann auch sichtbar machen, weil ansonsten ist es nämlich unterlassene Hilfeleistung, wenn du den Leuten diese Plätze nicht zeigst und sie weiterhin an einem Platz festhängen, der nicht der ihr ist.
0: Okay, ähm, du hast das Thema schon angesprochen, Mitarbeitergewinnung, kommen wir gleich noch drauf. Interessiert mich natürlich auch einiges und sicherlich auch dann die Hörerinnen und Hörer. Ähm, nochmal zurück zu diesem, jeder soll den Platz finden, wo er so am, am stärksten einfach auch für sich selbst, aber auch für andere Wirkung erzielen kann. Ich denke, du hattest da auch mal so ein Schlüsselerlebnis mit deinem Vater, der, glaube ich, was ganz Interessantes mal zu dir gesagt hat. Ich ähm, ja. glaube, das war für dich auch nochmal so ein Moment, wirklich so den eigenen Weg dann gehen zu können, oder?
1: Ja, also ich habe sehr, sehr viele Schlüsselerlebnisse gehabt. Das ist auch eine der, der, der Übungen, die ich immer wieder den Leuten empfehle, wenn sie sich fragen, hey, was soll ich denn überhaupt machen? Was, was bin ich denn? Was kann ich denn? Was definiert mich denn? Dann ist es diese uh, Connecting the Dots Übung, die uh, Steve Jobs in seiner Stanford-Rede uh, propagiert hat. Um, und das habe ich wirklich eins zu eins genau so gemacht. Ich habe meine Punkte gefunden und habe zwischen diesen Erlebnissen, egal ob sie positiv oder negativ waren, die rote Linie gefunden und die ist bei mir eben nun mal sprechen, schreiben, die Leute in gewisser Weise auch unterhalten, die Leute ins Nachdenken bringen. Und einer dieser Punkte war eben das Gespräch mit meinem Papa. Also das war 16 Jahre, nachdem ich mich dazu entschieden hatte, Dachdecker zu werden. Und nach 16 Tagen schon wusste, dass das nicht so wirklich meine Baustelle ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und er hat dann irgendwann einfach einen entscheidenden Satz zu mir gesagt. Er hat gesagt, jetzt hören wir mal in aller Ruhe zu. Mir ist nicht wichtig, was du bist, sondern mir ist wichtig, wer du bist. Und das war für mich wie so eine Art Augenöffner, weil ich diesen Mut einfach nicht aufbringen konnte, diesen letzten Schritt diesen, na wenn wir in der Caesar-Sprache bleiben wollen, diesen Rubikon zu überschreiten. Ich hatte selbst nicht den Mut. Und dieser Satz hat mir diesen letzten Mut gegeben. Ich habe gesagt, okay, siehst du das wirklich genau so? Dann mache ich es jetzt. Und dann habe ich es auch gemacht. Dann habe ich mein komplettes äh, Berufsleben einmal auf links gedreht, habe alles über den Haufen geschmissen. Das ist nichts, was ich jetzt Leuten immer empfehle, dass ich sage, hey, du musst das genauso machen wie ich. Du musst alles über den Haufen schmeißen aber sich über seine persönliche Geschichte Gedanken zu machen und vielleicht auch das Glück zu haben, eine Person im Leben zu haben, die einem diesen letzten Schubs gibt. Das ist ja auch was, 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 was du machst, ne? Persönlichkeiten entwickeln, zu sagen, hey, entdeck in dir, was, was alles möglich ist. Und manchmal, bei mir ist es so gewesen, brauchen wir einen, der uns den letzten Schubs, den das letzte bisschen Mut und Courage gibt, dass wir diesen Schritt gehen und bei mir ist es eben äh, mein Papa gewesen und ich bin ihm immer noch äh, dankbar und ähm, erzähle diese Geschichte auch immer und überall gerne, wo ich, wo ich danach gefragt werde, habe ich ja sie auch schon zweimal aufgeschrieben.
0: Okay, ähm, interessant ist natürlich jetzt hypothetisch, aber was wäre passiert, ähm, oder so aus heutiger Sicht, wenn dein, dein Vater das nicht gesagt hätte? Hypothetisch, klar, aber das zeigt wieder, wie wichtig manchmal ein Satz sein kann der da vieles löst, der vieles befreit, der dann so den letzten Schritt ermöglicht. Aber äh, aus heutiger Sicht, klar hypothetisch, aber was würdest du sagen, wenn der Satz nicht gefallen wäre oder er das nicht so wie gesagt hätte?
1: Sehr gute Frage. Also ich, ich, ich glaube, dass ich den, den, den Mut wahrscheinlich, also wenn wir davon ausgehen, dass ich den Mut nicht aufgebracht hätte, ähm, hätte ich weitergemacht, hätte ich weiter dieses, dieses Familienunternehmen geführt, und ich denke, dass sie mich irgendwann mal mit den Füßen voran aus dem Büro rausgetragen hätten und mir dann ähm, das, das Schicksal äh, gezeigt hätte, pass auf, änder was. Also es gibt ja diesen schönen äh, Spruch, das äh, Schicksal führt diejenigen, die es annehmen, diejenigen, die es ablehnen, zwingt es. Und 16 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Und ich glaube, das Schicksal hätte mich irgendwann gezwungen. Das Schicksal hat mir eben einmal noch meinen Papa geschickt, der gesagt hat, komm jetzt, also ich sehe das so, jetzt mach das Richtige für dich. Wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwann mal aus dem Latschen gekippt und dann wäre ich hoffentlich so klug gewesen zu sagen, okay, also das war jetzt der letzte, der letzte Impuls, den ich gebraucht habe, um, um diese Entscheidung zu treffen, weil ich war unglücklich damit. Ich habe nur eine Rolle gespielt, die mich unglaublich viel Kraft gekostet hat, weil ich diese Rolle gut spielen wollte. Erstens mal, ähm, ja, wegen des Umfeldes, aber auch, weil mir meine Mitarbeiter und Kunden schon sehr, sehr wichtig waren. Aber das, was ich für sie gemacht habe, das war mir überhaupt nicht wichtig. Davor hatte ich sogar fast fast Angst. Also ähm, ist auch was, was ich, was ich letztens erst äh, gesagt habe, wenn ich auf eine Baustelle gekommen bin, also ich hatte ein Dachdeckerunternehmen. für alle, die das nicht wissen, ähm, dann bin ich da nicht hingegangen und habe gesehen, okay, was können wir hier alles tun? Was ist hier alles möglich? Sondern die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, was kann alles schief gehen? Was kann hier alles schief gehen? Also ich habe versucht, mich von Problemen fernzuhalten. Und das ist auch was, was du mit Sicherheit deinen Leuten immer sagst. Wenn du Problemen ausweichen willst, dann schickt dir das Leben immer und immer und immer wieder das gleiche Problem bis du dich diesem Problem stellst. Ähm, so funktioniert das Leben einfach. Und bei mir war das genauso. Ich bin diesen Problemen immer ausgewichen und dann werden sie immer größer und immer größer und immer größer, bis du dann endlich mal dich in das Auge dieses Orkans hineinstellst und dich diesem, diesem Problem dann dementsprechend stellst. Mhm. Und als Unternehmer ist das natürlich, ja, das ist absolutes Gift. Und das, das merke ich heute auch so, so schön, wenn ich jetzt meine, meinen Beruf ansehe. Ich frage mich immer, ey, was geht noch? Was kann ich noch probieren? Was kann ich noch machen? Und damals habe ich immer nur versucht, oh Gott, lass mich bloß in Ruhe mit dem Zeug. Ja, Wie, wie kriege ich es irgendwie so über die Bühne, dass, dass ich nicht so viel damit damit zu tun habe? Und jetzt stürze ich mich in alles rein. Und auch wenn mal was schief geht, ähm, ne, gehe ich wieder den nächsten Weg. Und daran sieht man einfach den Unterschied. Daran merkt man einfach auch, dass man auf dem richtigen Weg ist.
0: Okay. Ähm, interessant, was du sagst, weil immer eben dieses Problembehaftete lässt natürlich nie das Entstehen an Möglichkeiten, wie wenn ich sage, hey, was ist möglich, was kann ich noch tun, was kann ich ausprobieren? Auch da mal hatten wir heute auch schon darüber gesprochen, Erfahrungen mal zusammen, auch damals zu sagen, okay, ist nicht so gelaufen, aber ich lerne unheimlich viel daraus. Ähm, das ist, glaube ich, kompletter anderer Ansatz und schafft natürlich dann ganz, ganz andere Ergebnisse, die, die, die da möglich sind. Ja? Ähm, wir haben vorher schon darüber gesprochen, ich habe das Buch, dein letztes Buch auch vor mir liegen. Chefsache Mensch, warum Sie in der Mitarbeitergewinnung radikal umdenken müssen. Es ist ja jetzt 2020 erschienen, Amazon Nummer 1 Bestseller, wie übrigens das erste und zweite Buch auch. Also für alle, die es noch nicht haben, Tipp, guckt da mal rein, holt euch dieses Buch. Ich verlinke auch deine Website in den Show Notes, über die Website kommt man ja dann auch zum Buch, beziehungsweise zu dir. Thema Mitarbeitergewinnung. Ich glaube, das ist ja etwas auch, du sagst immer so schön, es geht nicht nur Mitarbeiter zu gewinnen, sondern Menschen zu gewinnen. Das ist ja auch so, so eine Aussage, die, die du da einfach immer vertrittst. Und du schreibst da insgesamt sehr, sehr viel interessante Punkte stehen da drin natürlich, aber es geht immer bei dir auch um dieses Thema der Emotion. Also wie erzeuge ich so Emotionen, die so eine Sogwirkung ja, bei anderen auslösen? Willst du da nochmal was sagen, wie du da drauf gekommen bist, dass das letztendlich der Schlüssel ist und was können jetzt Unternehmer, Handwerker, aber auch wir alle, geht ja letztendlich um uns alle, tun, um einfach diese Emotionen nach außen viel stärker spürbar zu machen, um andere Menschen auch anzuziehen? Ob das jetzt ja Mitarbeiter sind oder auch andere Menschen in einem anderen Umfeld, lass ich mal dahingestellt, aber so aus deiner Sicht, was sind da so ganz, ganz wichtige Punkte, die es da zu beachten gibt?
1: Also, ich bin auf das Thema Emotionen auch gekommen in diesem Zeitraum, wo ich äh, dann mich dazu entschieden habe, nicht mehr als Dachdeckerunternehmer zu arbeiten, sondern was anderes zu machen. Da habe ich dieses Buch gelesen, das heißt Emotionale Intelligenz. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wie der Goldman, glaube ich, ist der, ist, der, ist der Autor. Ein extrem kleingeschriebenes Buch mit unfassbar vielen Seiten, auch nicht einfach zu lesen. Aber ich bin durch dieses ganze Buch durch, weil ich von der ersten Seite an gemerkt habe, ja, der, der erklärt dir wirklich mal, äh, wie es funktioniert. Und da geht es einfach darum, dass wir alle an diesen sechs emotionalen Grundbedürfnissen, die wir haben, ausgerichtet sind. Und alles, was wir tun, ähm, kannst du irgendwie auf eines dieser Bedürfnisse zurückführen. Und erst wenn du die emotionalen Bedürfnisse, die für dich die wichtigsten sind, nach vorne stellst, danach handelst, dann wirst du auch ein, ein glückliches Leben führen, ganz gleich, ob beruflich oder privat. Und das hat mich so stark inspiriert, dass ich gesagt habe, naja, es ist doch in allen Bereichen so. Und im Berufsleben ist es auch so. Und wenn du im Berufsleben den Leuten mit Emotionen kommst, dann sagen die ja jetzt, na? <lacht> lass mal gut sein. Obwohl sie gar nicht wissen, dass sie alles, was sie ständig tun, an einem dieser emotionalen Grundbedürfnisse ausrichten. Also sie tun es unwissentlich. Und ich wollte hier einfach eine gewisse Aufklärung auch schaffen, die, die mir stark die Augen geöffnet hat. Und ähm, diese nicht neue Erkenntnis, ne, meine, dass wir nach emotionalen Grundbedürfnissen ausgerichtet sind, ähm, ja, war, war, schon, war schon immer so. Ne? Habe ich nicht neu erfunden, habe ich auch nicht neu in die, in die Menschen hineingebracht, sondern diesen Rahmen, äh, den ich darum gespannt habe mit dem Thema äh, Mitarbeiter gewinnen, Menschen in den Vordergrund stellen, das ist eben mein, mein Weg, das zu tun. Und ja, wenn ich mir das so anschaue, wie wenig die Leute über dieses Thema emotionale Grundbedürfnisse wissen, dann ähm, habe ich da auch immer noch genug Arbeit und genug zu tun.
0: Absolut. Also es geht ja mir genauso. Es ist ja, Ich sage auch immer, egal, was wir tun, wir haben immer eine Emotion, nur den meisten ist es eben nicht bewusst. Also den meisten sind nicht bewusst, was das so arbeitet oder wie wir das auch von uns selbst heraus verändern können, um da bei, in uns selbst was anderes zu erzeugen, um nach anders eine andere, eine andere Wirkung zu gehen, zu gehen. Ähm, ich habe vorher schon angesprochen, Jörg, ja, der neues Buch. Ähm, willst du mal beschreiben, so, in ein paar, paar Sätzen einfach, was das sind, also, klar, der Titel ist, ist klar, aber was so die richtige, die wichtige Botschaft darin ist, oder was da für dich so, so wichtige Punkte sind, die du über dieses Buch auch vermitteln willst, weil das ist ja immer das Zentrum, wenn wir, wenn du, wenn ich, wenn jeder von uns so ein Buch schreibt, dann geht's ja da auch was wieder nach außen zu geben, Botschaften nach außen zu geben. Was sind die wichtigsten Botschaften denn in diesem,
1: in diesem neuesten Buch von dir? Also die, die Hauptbotschaft ist das Thema Perspektivwechsel, also wenn ich Dinge auf eine andere Weise betrachte, als ich sie jetzt betrachte. Was nicht heißt, dass ich ständig meine Meinung ändern muss, aber dass ich persönlich dazu in der Lage bin, Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten egal was es sein mag, ein Thema, eine Aufgabenstellung, die Handlungen eines anderen Menschen, bin ich in der Lage, hier die Perspektive zu wechseln. Und das ist eine unfassbar wichtige Zukunftsfähigkeit für jeden von uns. Und wenn ich das kann, wenn ich diese Perspektive wechseln kann, dann kann ich in so, so vielen Dingen viel, viel mehr erreichen, als wenn ich immer sage, nein, das ist es, so funktioniert die Welt, so habe ich das immer schon gesehen, so mache ich das. Und eine der wichtigsten Perspektivwechsel, die ich eben aufzeige, ist das Thema, es geht in der Wirtschaft um Menschen. Du arbeitest mit Menschen, du arbeitest für Menschen und Unternehmen, Führungskräfte, Spitzenleute in den Unternehmen, die das so sehen, die haben auch kein Problem, Menschen anzuziehen. Ja, also das Grundthema dieses Buches ist, Mitarbeiter gewinnen, Auszubildende, Talente gewinnen und Unternehmen, die sagen, wir suchen keine Arbeitskräfte, wir suchen Menschen, die diese Grundhaltung, die diese Grundperspektive haben, die werden auch immer den Weg finden, sich so darzustellen, dass diese Leute auch zu ihnen kommen. Und das bringt mich vielleicht zur dritten, zur dritten wichtigen Aussage. Dieses Buch beschäftigt sich, was viele nicht erwarten beim Thema Mitarbeitergewinnen, extrem mit Persönlichkeit, mit persönlicher Entwicklung. Und die Aussage, die dahinter steht, ist, dass du immer das anziehst, was du ausstrahlst. Und deswegen ist der Startpunkt, der Kernpunkt jeder Mitarbeitergewinnung in jedem Unternehmen die handelnde Person, also bei einem kleineren Unternehmen, der Chef, der Geschäftsführer oder bei einem größeren Unternehmen, die Führungskraft der jeweiligen Abteilung, ist immer die Person, bei der das Thema Menschen gewinnen, wenn ich es jetzt mal, losgeht. Wie denkt diese Person über Menschen? Wie denkt diese Person über Arbeit? Wie denkt diese Person über Geld? Hat unglaublich großen Einfluss darauf, ob und wenn ja, welche Menschen von diesem Unternehmen angezogen werden. Und wie das alles zusammenhängt und wie man daraus eine Strategie macht, das steht alles in diesem Buch.
0: Wunderbar. Schön zusammengefasst, denke ich. Und zum Thema Perspektivwechsel finde ich sehr, sehr interessant, dass du ja so nach jedem Kapitel immer alte und neue Perspektive aufgezeigt hast. Also wie könnte jetzt zu dem Punkt eine neue Perspektive lauten? Und das mal sich anzugucken, da mal drüber nachzudenken, ähm, schafft natürlich wieder total neue Möglichkeiten. Bleiben wir nochmal äh, bei dem Perspektivwechsel. Wie empfindest du das? Fällt es ähm, den meisten leicht oder ist das natürlich auch herausfordernd? Weil jeder von uns natürlich irgendwo so eine Perspektive mal für sich ähm, bekommen hat oder sich angeeignet hat. Wie, wie empfindest du das oder wie, wie begegnen dir dann ähm, Unternehmer? Führungskräfte oder Verantwortliche in Unternehmen, wenn es um dieses Thema geht? Wie, wie, was nimmst du da so wahr, wenn du so unterwegs bist zu dem Thema Perspektivwechsel?
1: Komplett komplett unterschiedlich. Also da sind wir ja auch wieder im Thema äh, Emotionen und emotionale äh, Grundbedürfnisse. Ja, wenn, wenn das Thema Sicherheit zum Beispiel hat, bei dir sehr stark äh, ausgeprägt ist, äh, das Thema Bedeutung bei dir sehr stark ausgeprägt ist und dir jemand sagt, ähm, guck dir die Sache mal von der anderen Seite an. Vielleicht gibt es da neue Erkenntnisse. Dann kann es eben bei dem einen oder anderen sehr stark verstärkt dazu kommen, dass deine Abwehrhaltung einfach eintritt, weil etwas angegriffen wird, was für mich als, als wahr gilt. Das ist erstmal grundsätzlich bei den allermeisten so. Bei mir ist das auch häufig mal so, dass ich da in den Verteidigungsmodus gehe. Aber aufgrund dieser Entwicklung, die man eben nimmt, wenn man sich auch mit solchen Themen beschäftigt, haut man sich dann auch mal selbst auf den Kopf und sagt, äh, Moment mal, jetzt bist du da übers Ziel hinausgeschossen, es hat dir jemand eine andere Perspektive gezeigt. Beleuchte diese Perspektive erstmal. Dann kannst du immer noch sagen, okay, nee, ist nicht, ist nicht meine Welt. Ähm, aber du hast dir diese Perspektive zumindest mal angehört, bist man mal durch diese Perspektive durchgegangen. Und klar, wenn, wenn jemand mit, mit sehr starken Neuerungen, mit sehr starken Veränderungen kommt, dann ist es normal und das ist ja auch was, was ich bereit bin in Kauf zu nehmen. Dafür brauchst du auch jemanden, der sagt, ja, ich bin bereit, das in Kauf zu nehmen, dass ich auch viele Leute haben, die sagen, ey, was bist du denn für ein Vogel? Was, was soll denn das überhaupt? Ja, das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Und irgendwann wird die Zeit kommen, wo derjenige sagt, ach Mensch, da war doch irgendwann mal so ein Typ, der da was erzählt hat, ähm, Vielleicht hat er ja doch ein bisschen recht gehabt. Ja, also äh, das, ist, das ist dementsprechend einfach so ein Punkt. Aber ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig, sich mit Dingen zu beschäftigen, die einem, ich nenne es jetzt mal, zu weit gehen. Also ich habe zum Beispiel ähm, Podcasts, die ich höre, die mir einfach zu weit gehen. Ja. Ja, auch was das Thema Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel angeht. Und ich höre diese Podcasts trotzdem. Und ich denke mir jedes Mal, ey, boah, was, was seid ihr denn? Was, was ist denn hier los? Gibt's doch gar nicht. Aber ich höre mir immer wieder diese Themen an und versuche mich dann dazu zu zwingen, auch hinter die Kulissen zu schauen, hinter meine eigenen Kulissen zu schauen, mich zu fragen: Okay, warum lehnst du das jetzt so stark ab? Was ist deine eigene Wahrheit dahinter? Warum du das jetzt nicht gut findest? Das heißt nicht, dass ich dann immer komplett umschwenke und sage ja, 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 ich habe vollkommen Unrecht, Ja, meine Welt ist die falsche, ich sehe das anders, aber sich da immer wieder zu hinterfragen, das ist so eine tolle Persönlichkeitsübung, die nicht einfach ist, aber wenn man das macht, das ist wie ein Muskel, der sich trainiert, tut man sich irgendwann einfach leichter, auch die Wahrheit eines anderen anzunehmen, darauf einzugehen. Und gerade für Führungskräfte ist das eine Fähigkeit, die sehr, sehr wichtig ist.
0: Okay, super. Ähm, ich glaube, eine wichtige Botschaft einfach auch mal. Dinge zu hinterfragen heißt nicht, dass ich alles gleich umwerfen brauche, aber zumindest das mal zuzulassen. Ich mal zu ja. gucken, was macht es mit mir? Wie ähm, ja. geht mir damit? Und da äh, bilden Podcasts, wie du es angesprochen hast, natürlich eine gute Möglichkeit. Du bist ja selbst auch Podcaster. Workerscast, jede Woche auch eine neue Folge und führst auch viele Interviews spannende Interviews ähm, mit entsprechenden Unternehmerpersönlichkeiten, auch im Handwerk natürlich äh, Leute, die du da interviewst. Ähm, was mich interessiert, du hast ja jetzt auch schon viele Interviews selbst gemacht. Hast du so spontan vielleicht so einen roten Faden, wo du sagst, der zieht sich durch jedes Interview durch, so an Tugenden, die man braucht, um dahin zu kommen, wo auch deine Interviewpartner sind? Gibt es da jetzt ganz spontan natürlich die Frage, etwas, was dir einfällt, wo du sagst, irgendwo gibt es da so etwas, was sich äh, bei vielen so, so thematisch, beziehungsweise von der Ausrichtung her, ähm, ja, ähm, zeigt, dass das so in die Richtung geht.
1: Also, Tugend, ich würde das jetzt nicht unbedingt eine Tugend nennen. Also, ich interviewe ja sehr, sehr unterschiedliche Leute, die alle in irgendeiner Form aus dem Businessumfeld kommen, also meine, meine, Podcast-Ausrichtung lautet ja äh, Mitarbeitergewinnung, Digitalisierung, modernes Handwerk. Das ist bewusst etwas breit gestreit. So gibt es mir die Möglichkeit, auch sehr, sehr viele äh, Leute damit reinzupacken. Ja, also, unter, wenn es nicht zur Digitalisierung passt, unter modernes Handwerk kannst du alles reinpacken. Das ist überhaupt kein Problem. Und da sind natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Leute drin. Da sind ganz erfahrene Unternehmer dabei. Da sind ähm, Leute dabei, die gerade erst starten. Ich hatte auch schon sehr viele Start-up-Gründer, die dann Apps oder Apps äh, gelauncht haben und solche Sachen. Ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, und eine Sache würde ich sagen, die zieht sich bei allen den Leuten durch, die mir auffallen, wo ich dann sage, die hätte ich gerne in meinem, in meinem Podcast. Das ist Leidenschaft. Okay. du merkst bei diesen Leuten einfach das was sie machen da stehen sie dahinter das, das, das machen sie leidenschaftlich gerne, sie, sie freuen sich wenn, wenn sie dieses Baby nenne ich jetzt mal das sie haben wenn sie die Entwicklung davon sehen, sie freuen sich auch wenn, wenn sich weitere Leute ihrem Thema, ihrem Unternehmen anschließen wenn sie Kunden, wenn sie Mitarbeiter gewinnen weil sie genau wissen sie, sie tun es nicht nur für sich, sondern es, es ist einfach etwas, was die was die Leute miteinander verbindet, in welcher Form auch immer. Und das würde ich sagen, ist das verbindende Element, ähm, eine Leidenschaft für das, äh, was sie da machen, auch wenn sie aus vollkommen unterschiedlichen äh, Bereichen kommen.
0: Okay, also ein Wort, Leidenschaft, was wir alle brauchen, was du sicherlich die letzten Jahre haben darüber gesprochen, gezeigt hast, was einfach als ganz, ganz wichtiger Schlüsselfaktor ist. Jörg, hat es unheimlich viel Spaß jetzt gemacht. Wir können uns wahrscheinlich noch äh, ewig lange jetzt austauschen. Aber wir haben ja vorher gesagt, wir, wir halten das in einen zeitlich äh, guten Rahmen. Ich gucke jetzt gerade auf die Uhr. Wir haben schon über, über 30 Minuten, mir kommt es gar nicht so vor. Ähm, aber ähm, wir haben ja gesagt, Mensch, was ist in diesen dreieinhalb Jahren von dem ersten Interview und meinem Podcast bis heute bei dir passiert? Lass uns doch jetzt mal nach vorne blicken. Ähm, gehen wir mal fünf Jahre weiter ins Jahr 2025. Auch wieder so ganz spontan. Wenn du fünf Jahre weiter denkst. was steht da so auf dem Plan oder gibt es da Ziele oder Wünsche, die in diesen fünf Jahren ähm, bei dir irgendwo stehen, irgendwo in dir arbeiten, was, was ist das?
1: Also die Kinderplanung ist abgeschlossen, das ist schon mal okay. sicher. Es ja. bleibt bei zwei. Okay. Das, ist, das ist schon mal dicht. also wenn wir uns jetzt in fünf Jahren wieder unterhalten, Kinder wird es keine mehr geben, jedenfalls keine geplanten. So. Okay. Ähm, ja, also ich meine, das, was ich mache, nehmen wir das Wort wieder, mache ich wirklich mit absoluter Leidenschaft. Also ich habe wirklich das gefunden, was ich unbedingt machen möchte. Und das mache ich auch ein Stück weit für mich und nicht nur für andere. Ich liebe es, einfach auf der Bühne zu stehen. Ich liebe es zu sehen, wenn die Leute unterhalten sind. Ich liebe es zu sehen, wenn sie ins Nachdenken kommen. Das mache ich auch für mich. Aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich auch eine wichtige Botschaft mit dem, was ich, was ich tue. Und ich äh, bin gerade dabei, dieses Thema äh, Berufsorientierung noch etwas äh, stärker auszuweiten. Also äh, wenn wir jetzt mal fünf Jahre in die, in die Zukunft äh, schauen, äh, ist das vielleicht noch eine viel größere Sache geworden, die über die Unternehmen hinausgeht. Aktuell bin ich ja sehr stark im, im Business-to-Business-Bereich äh, unterwegs. Die sich etwas weiter in die Allgemeinheit äh, zieht. Ähm, mein, aktuell bin ich in der, ich schreibe nie wieder ein Buchphase, aber die hatte ich bis jetzt nach jedem meiner drei Bücher. Also, wenn wir uns in fünf Jahren wieder unterhalten, also eins habe ich dann mindestens noch geschrieben, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Wenn ich im gleichen Rhythmus bleibe, alle zwei Jahre eins, dann müssten es eigentlich äh, zwei sein, äh, die bis dahin dann äh, nochmal neu rausgekommen sind. Und. Was, was ich jetzt aktuell mache, was meine große Vision ist, ist dieses Thema äh, Wissen und Unterhaltung mehr auch unter meine eigene Marke, unter mein eigenes Dach zu stellen, äh, mit eigenen äh, Events, mhm. mit, eigenen, mit eigenen Inhalten. Aktuell bin ich ja jetzt noch der, äh, hier bin ich, äh, wer will mich, dann buch mich äh, als Speaker. Und ähm, ich gehe jetzt da äh, sehr weit äh, auch in die Richtung äh, eigene Formate äh, zu entwickeln. Eines davon äh, wird Ende 2020, sofern wir dann wieder äh, Veranstaltungen machen dürfen, äh, dementsprechend passieren und da stehen auch schon Folgeveranstaltungen und Folgeinhalte dahinter. Ähm ich möchte sehr viel weiter in das Thema Digitalisierung äh, hineingehen. Das ist auch was, was ich aktuell sehr stark betreibe, also wirklich auch einen äh, sehr, sehr großen Online-Bereich aufbauen, der, ich sage jetzt mal, selbst laufend ist. Ähm, also da habe ich, hab ich viele, viele Pläne, viele Ideen, Visionen, aber ich bin, ganz ehrlich gesagt, nicht so der Typ, der sagt, also 2025 muss es so und so aussehen. Ich habe viele Ideen und gehe sehr, sehr viele Punkte an, aber bin nicht so der, äh, ja, bis dahin das, dann das, dann das, das ist gar nicht so unbedingt meine Baustelle.
0: Okay, also ich merke schon, du hast viele Ideen im Kopf und mal gucken über die nächsten Jahre, wann sich in welcher Form was dann umsetzen lässt, wie es das sich entwickelt. Also von dem her ist da viel da, was sicherlich die nächsten Jahre einfach auch gut gut zu füllen ist, oder? 100 Prozent. das ist einfach Jahren ordentlich Gesprächsstoff. Ja, okay. Lass uns einmal noch beim Thema Buch bleiben. Du hast ja gesagt, okay, jetzt die Phase nach dem dritten Buch. Irgendwann wird das völlig schon kommen. Das, das passiert ja manchmal dann einfach so aus dem Impuls heraus. Aber dazu noch eine Frage. Ich stelle dir vorhin ein paar Jahren auch. Du schreibst jetzt deine eigene Biografie. Mhm. Würdest du sagen, aus heutiger Sicht, was wäre ganz spontan der Titel, wenn du heute sagen würdest, meine Biografie, wie, wie würde da passender passende Titel lauten?
1: Das ist nicht schwer, das hat man im Endeffekt schon. Es ist nicht wichtig, was du bist, sondern okay. wer du bist.
0: Okay. Aber das würde ja den Rahmen, das ist das Umspannende so quasi, was ja alles zum Ausdruck auch bringt. Ne?
1: Ja, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Und ich bin, ich freue mich schon drauf, wenn das bei meinen beiden Jungs dann ansteht, weil ich ihn auch auf, aufgrund der Erlebnisse und Erfahrungen, die ich hatte und die ich mit, mit Beruf habe, mit, mit Erfolg, mit Misserfolg, mit, mit Fehlern die ich gemacht habe, mit Fehlern, die ich auch im Umgang mit Menschen gemacht habe und, 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 ähm, ihnen einfach äh, mitgeben zu können, hey, die Welt steht dir offen. Egal, was, was jetzt ist, die, die Welt steht dir offen und geh da raus und, und, und hole sie dir. Ähm, und das sind einfach so Dinge, die mir niemand gesagt hat. Mhm. Ja? Also Mich hat niemand dazu betrieben, diesen Weg zu gehen, den ich, den ich gegangen bin, sondern ich wusste es nicht besser. Ich wusste es nicht besser und ich bin, freue mich schon darauf zu sehen, was, was passiert, wenn man äh, junge Menschen mit diesem Hintergrundwissen auf die Reise schickt. Was sie dann tun und wie sie sich dann entscheiden und, und was dann daraus wird, da freue ich mich schon diebisch drauf. Ich möchte die Zeit bis dahin auch nicht überspringen, weil da sind natürlich so viele tolle andere Erlebnisse mit dabei. Aber da bin ich schon unfassbar gespannt, was passiert, wenn du junge Menschen mit diesem Wissen auf die Reise schickst. Und das ist, glaube ich, das, was in dieser Zeit am, am spannendsten wird.
0: Und sehr wertvoll, glaube ich. Einfach da was weiterzugeben, sei es die eigenen Kinder, aber auch darüber hinaus. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass ein Satz vieles verändern kann. Wenn ich sage, wow, diesen Satz, den nehme ich mit, der, der kann verändern. Ob im persönlichen Umfeld oder auch wie es wir insgesamt machen, einfach auch bei anderen da Wirkung erzeugt. Das glaube ich, wenn nur einer dabei wäre, der dann dadurch ein Leben anders ausrichtet, sage ich immer, hat sich vieles gelohnt oder alles gelohnt. Und das, glaube ich, ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt einfach auch, dass die Worte, wenn jemand offen ist, einfach auch da Wirkung erzeugen können.
1: Ja, definitiv. Also das ist ganz wichtig, was du gesagt hast. Wenn es nur einen erreicht, dann hat sich es sich schon gelohnt. Und das muss man, muss man auch immer mitnehmen, selbst wenn dich äh, 100 Leute aus dem Saal jagen, wenn einer sagt, der hatte Recht oder die hatte Recht, je nachdem, wer da gerade oben steht, ähm, dann hat es sich gelohnt. Dann hat es okay. gelohnt, diese Zeit äh, zu investieren und dann wird wieder etwas anderes passieren. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dann erzähle ich noch eine tolle Geschichte, die ich dazu Nein. gefunden habe, äh, die ich auch in Chefsache Mensch äh, reingeschrieben habe, dass dieser... Oprah Winfrey, Diana Ross Moment, ähm, den habe ich, glaube ich, gefunden äh, im Café am Rande der Welt. Mhm. Ähm, steht, der, steht der drin und den habe ich da dementsprechend auch wieder mit wiedergegeben. Also Diana Ross war bei Oprah Winfrey in der Show und ähm, Oprah sagt zu Diana Ross, also wenn du nicht gewesen wärst, würden wir jetzt nicht hier sitzen. Ähm, weil zu der Zeit, als Diana Ross ähm, berühmt war in Amerika, war das vollkommen unnormal, dass eine schwarze Künstlerin im Fernsehen auftritt. Und die kleine Oprah Winfrey hat sie gesehen und hat gedacht, ah, da ist mal jemand, der ist so wie ich und ist davon inspiriert worden und ist eine der bekanntesten Showmasterinnen ähm, der, der Welt wahrscheinlich äh, geworden. Und das hat sie ähm, Diana Ross dann gesagt. Und wenn wir das jetzt weiterspinnen, es muss auch jemanden gegeben haben, der Diana Ross den Mut gegeben hat, im damaligen Amerika nach draußen zu gehen, als Künstlerin berühmt zu werden. Und dieser Mensch hat unfassbar viel beeinflusst, obwohl er es vielleicht gar nicht wusste. Er hat Diana Ross beeinflusst, dadurch wurde Oprah Winfrey beeinflusst und Oprah Winfrey hat auch durch das, was sie tut, auch wieder Millionen andere Menschen beeinflusst. Und dieser eine Mensch, der Diana Ross den Mut gegeben hat, da rauszugehen, hat unwissentlich, höchstwahrscheinlich, unfassbar viel entgang gesetzt. Und so sollten wir das im Alltag immer sehen, wenn wir Menschen begegnen, wenn wir uns mit Menschen unterhalten. Da sind wir ganz am Anfang wieder die Perspektive, gebe ich Leuten Mut oder sage ich ihnen, ja, du hast recht, das ist alles scheiße, genauso ist das. Du weißt nie, was passiert, du weißt nie, wem, wem du begegnest und versuch immer, etwas ins Rollen zu kriegen, auch wenn du vielleicht nie erfahren wirst, was durch dich alles passiert ist. Aber allein mit diesem Wissen mal in die Kiste zu springen, ich habe irgendwo was hinterlassen, egal wo, weil ich mit, mit diesem Mindset äh, durch die Welt gegangen bin, das ist, glaube ich, schon Lohn genug.
0: Wow, danke, Jörg, weil das betrifft ja jeden von uns. Jeden Tag, in jeder Situation, wenn du mit anderen Menschen Kontakt hast, kommunizierst, ihnen begegnest, hast du die Chance, da was auszulösen. Und ja. das ist, glaube ich, jetzt interessant, was du gesagt hast. Wir werden nie wissen, was das vielleicht dann für Konsequenz hat. Aber alleine das überhaupt mal für sich zu erkennen, kann in bestimmten Situationen dann verhalten oder wie ich mit jemandem umgehe, verändern. Und da sind wir wieder bei dem Thema Verändern mal die Perspektive. Ähm, guck einfach mal selbst darauf, welche Möglichkeiten jeder von uns jeden Tag im Kontakt mit anderen, anderen Menschen hat. Also danke nochmal für diesen Gedanken. Das war jetzt wirklich nochmal so sehr, sehr spannender und, und, und sehr starker Gedanke. Und äh, ja, grundsätzlich einfach nochmal vielen Dank für deine Zeit heute dieses 200., nicht das 200. Interview, aber die 200. Folge gemeinsam zu machen und ähm, die Spanne dazwischen mal zu beleuchten, aber auch deine vielen Gedanken, deine wertvollen Impulse heute in diesen Podcast reinzupacken, ähm, den jeder von uns, egal ob er jetzt direkt in der Mitarbeitergewinnung ähm, involviert ist oder auch äh, in anderen Bereichen da zu tun hat, wo jeder sich was rausziehen kann. Und da sage ich nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Und ähm, ja, dir natürlich, wir haben vorher drüber gesprochen, auch für die nächste Zeit, Monate und Jahre, alles Gute, toll, toll, toll bei dem, was du tust. Und so zum Ende des Podcasts, ja, glaube ich, noch eine Bitte, so deinen letzten Gedanken, so die letzte Botschaft auch weiterzugeben, äh, was dir so persönlich einfach auch nochmal wichtig ist, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest.
1: Oh, das <lacht> jetzt weiß ich erstmal, wie schwierig das ist, wenn man das die Leute am Schluss immer fragt, dann mache ich nämlich auch immer. <lacht> Mache ich auch immer einen Podcast. Ja, das ist unfassbar <lacht> also, ja, eine, eine wichtige Botschaft ähm, oder vielleicht die wichtige Botschaft. Ähm, finde das, was du wirklich leidenschaftlich äh, gerne machst, weil es wird dich verändern. Und wenn es dich verändert, dann wird es auch andere verändern. Da sind wir wieder beim Thema Umfeld. Und ich engagiere mich ja sehr, sehr stark, äh, dass das Thema Beruf und Arbeit anders gesehen wird. Und wenn du das für dich persönlich herausfindest, dann wirst du genau das auch in dein Umfeld widerspiegeln. Und wir haben ja gerade gesehen, was alles passieren kann, wenn man positive Resonanz in sein Umfeld abstrahlt. Und äh, dazu kann ich dich einfach nur auffordern, äh, inspirieren und ähm, motivieren, dass du das für dich tust. Und wenn du es für dich tust, dann tust du es auch für andere.
0: Dankeschön. Vielen Dank auch noch für die letzten Gedanken. Die lassen wir jetzt so stehen. Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank, Jörg, für deine Zeit. Weiterhin alles, alles Gute. Viel persönlichen, aber auch beruflichen Erfolg. Und äh, ja, wir werden uns sicherlich in der Zukunft auch das eine oder andere Mal wieder begegnen oder Kontakt haben. Und äh, danke nochmal für deine Zeit und für deine Impulse. Dankeschön. Ciao. Vielen Dank auch an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du heute in diese spannende Podcast-Folge hineingehört hast. Ich wünsche dir natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,